0: Bienvenidos una vez más a Mujer Bienestar Pleno, donde nos sintonizamos con el amor, la salud y el bienestar económico. Y hoy tenemos un podcast fuera de serie en esta sala espectacular. Pues seguimos con la parte 2, que viene siendo el Detox Emocional 2.02. Como ustedes saben, ya con Charlotte estuvimos haciendo el, el 1.01. Pues hoy vamos a estar hablando con ella para que nos hable un poquito sobre todo este tema de si soy feliz, uh, si, me, si me enfoco en la felicidad, si no hay nada de malo cuando estoy triste, si me pongo en las expectativas de las otras personas, si debo permitirme o no, pues caramba, sufrir mis emociones y pues sentir lo que quiero sentir en cada momento. Este, voy a hacer una breve presentación de Charlotte porque hay muchas de las personas que no conocen a esta chica Charlotte es psicóloga clínica. En estos momentos reside en la ciudad de Bogotá, ha cursado en diferentes países y ha trabajado en diferentes instituciones como la cual que está trabajando. En estos momentos ella tiene su propia práctica y también es catedrática universitaria en su país y de forma remota. Así que Charlotte, bienvenida mujer, bienestar pleno. Gracias por estar
1: Hola, mujer. Muchísimas gracias. Hoy vamos a hablar de algo súper importante. La idea del DITOS emocional es que nosotros comencemos a purificarnos de y ser conscientes de ciertas cosas que afectan la forma en que procesamos nuestras emociones y, por lo tanto, hacen que la percepción de nosotros mismos que tenemos sea sea menos, sea peor, ¿no? La vez pasada, en la Detox 101, hablamos acerca de la base del procesamiento emocional, el ciclo de activación y descanso, y hoy vamos a hablar de algo súper importante. Como digo yo, vamos a hablar de no cazar fantasmas. ¿Qué significa esto? Si tú entras a internet o buscas YouTube o incluso miras las publicaciones, por ejemplo, Coca-Cola es una de las marcas que se enfoca mucho en la felicidad, todo el mundo te está vendiendo felicidad. Todo el mundo te ofrece, si tú tienes esto, tú vas a ser feliz. Si tú tienes esto, vas a ser mejor persona. Si tú tienes esto, vas a encontrar satisfacción en tu vida. Pero, ¿qué pasa, Alexa? ¿Sabías algo? ¿Sabías que la felicidad dura de segundos a minutos? Realmente esta idea de buscar la felicidad, se nos ha vuelto un grave problema porque buscar una vida en felicidad, donde yo todo el tiempo esté feliz, se vuelve como perseguir fantasmas yo, por ejemplo, no creo en fantasmas, sé este, que hay gente que lo, ha, que lo cree, pero si nosotros habláramos de perseguir fantasmas, el fantasma se supone que es un ser que no se puede tocar, no se puede atrapar, así es la felicidad. Entonces, ¿qué pasa aquí? Me gustaría que todos los que están con nosotros en esta mañana pensaran en dos preguntas importantes. ¿Qué quieres de la vida? ¿Qué sientes tú que deberías tener para que tu vida fuera significativa? Esa es la primera. Y la segunda, ¿cuáles son los deseos que nos mueven? Y esto viene muy atado con lo que hablábamos de los hambres emocionales hace dos falas atrás, donde decíamos que muchas veces nos apegamos de cosas para sentir, porque creemos que eso nos va a hacer feliz. Y realmente cuando obtenemos lo que deseábamos, no encontramos un significado ni una felicidad. Ahora, ¿por qué es importante que nos quitemos esta idea de la cabeza de ser felices? ¿Por qué es importante que nos quitemos esa idea? Porque siempre que tú busques la felicidad, todo el mundo te la va a cambiar. La felicidad para mí puede ser una cosa diferente a la tuya. La felicidad para ti puede ser diferente a lo que tu esposo, pareja o hijos consideran felicidad. O lo que la sociedad en la que vives crea que es felicidad. Entonces, ¿de dónde te vas a agarrar? si la felicidad se percibe diferente en cada quien. Y aquí hay algo vital. Vimos en una sociedad que, a pesar de que estigmatiza mucho la salud mental, también le pone un hiperfoco al hecho de que debes ser feliz. Una persona sana mentalmente es una persona feliz, pero eso es mentira. Yo no necesito estar feliz las 24 horas del día para ser sano mentalmente. Esto es vital entenderlo, y hay un punto central aquí, y es que en la sociedad que vivimos, donde era el psicólogo está mal porque estoy deprimido, aunque tengo todo en la vida, resulta que la sociedad nos genera mucha vergüenza porque me siento mal. Entonces yo como psicóloga no puedo sentirme, no puedo entrar en una crisis existencial porque yo soy psicóloga, ¿cómo se supone que un psicólogo sufra de esta forma? Entonces, yo me lo tengo que callar. No, yo no me lo tengo que callar. Yo voy a hablar con mi psicólogo. Si sí, yo soy líder de, por ejemplo, soy uno de los líderes de, de una organización de crecimiento personal, pero me siento estancado en mi vida. No puedo reconocerlo, no puedo buscar ayuda. ¿Por qué? Porque se supone que yo le enseño a la gente cómo avanzar. ¿Sí? Entonces, eso es súper importante, porque cuando nosotros nos centramos en perseguir la felicidad, realmente es como si nos encerráramos, como si cargáramos un peso encima que no nos deja avanzar. Y hay múltiples investigaciones acerca de la felicidad. Déjenme les cuento que hay tres cosas que son súper, súper investigadas, y una es el amor, otra es la felicidad, y otra es el dolor, son el sufrimiento. Son tres cosas que, el ser humano investigado porque le hemos buscado hasta por dónde, ¿cierto? ¿Y que han demostrado todas esas investigaciones acerca de lo que es la felicidad y, y la importancia de la felicidad? Que entre más yo me pongo presión para ser feliz, entre más estoy yo, necesito disfrutar la vida, necesito ser feliz, entre más me presiono, peor me siento. Entonces, entre más me enfoco a buscar la felicidad, más miserable es mi vida.
0: ¿Qué triste es eso? ¿No te parece no les parece? Es como, como el tema este de lo que, te persi lo que te resiste, persiste. O sea, en otras palabras, para mí no, no puedo agarrar el concepto completo, Charlotte, porque pues, estamos viviendo en una sociedad, y, y no sé si tiene que ver por la gratificación de lo que hemos conversado quizás en el pasado, donde nosotros eh, el sentido de la vida es ser feliz. Y como tú me lo acabas de explicar ahora, me estás diciendo, es algo subjetivo. O sea, depende de lo que para cada persona sea la felicidad. Bien, hasta ahí yo entiendo todo esto. ¿A qué le atribuyes tú el tema de que la sociedad o cada uno de nosotros como individuo tenemos como base final alcanzar el tema de la felicidad? Eh, y quería, quería hacerte una neta rapidito, a, a, si me lo permites, a ver si si esto te resuena, um, hay una persona que yo quiero muchísimo que ya no está con nosotros. Es el doctor Wendy, yo no sé si ustedes se acuerdan de él. Y él hace una anécdota que a mí me encantaba por el tema de Ali. Eh, las personas que son muy llegadas a mí saben que mis amigos no me llaman Alexa, sino que me llaman Ali. Y eh, no tiene nada que ver con el nombre, sino lo que nosotros aquí en los Estados Unidos se llamamos Alicat, que son los gatitos que son callejeros. Y él hablaba mucho de que dos gatitos se encontraron en un callejón y un gatito le pregunta al otro, este, ¿tú por qué siempre estás contento? ¿Tú por qué siempre estás feliz? Y le dice, bueno, yo me eh, acabo de enterar que la felicidad está en mi cola, en mi, en mi colita. Y pues yo me la pasaba todo el tiempo persiguiendo a mi cola. Pero el día que me di cuenta que si caminaba adelante mi cola me seguía a mí, entonces por eso he sido feliz. Quería comentarte esto y a ver cómo te, cómo te parece Charlotte.
1: No, pues que te me adelantaste, para allá iba yo. <risa> Esas son las bolas de la entonces, bueno, estamos hablando de la felicidad, ¿cierto? De esa imagen en el televisor de toma Coca-Cola y sé feliz, de compra este desodorante y vas a ser súper super popular con las mujeres, o ponte este traje de baño y te vas a ver divina y vas a sonreír porque te vas a sentir súper bien. Como la imagen que nos venden en el marketing, que nos vende la sociedad. Un ejemplo, eh, sigue siendo un estereotipo en nuestra cultura, que la mujer para ser eh, realizada debe, ten, debe tener casarse, tener hijos y ser profesional. Ahora, si una mujer se casa y se queda en su casa con sus hijos y eso la hace feliz a ella, poder para ella, qué delicia, ¿cierto? Y hay mujeres que se casan y tienen hijos y son profesionales y les encanta y esa es su vida y es muy satisfactorio para ellas, poder para ellas también. Sin embargo, hay mujeres que decidieron no casarse y también viven delicioso, ¿sí?, entonces, ¿qué pasa? Tenemos ciertos... Nosotros tenemos que hacer un examen interno de esas como imágenes que tenemos proyectadas de lo que se nos ha dicho que es la felicidad y qué tenemos que hacer. ¿Qué nos dice la investigación en relación a la felicidad? Nos dice lo siguiente. Deja de perseguir la felicidad y qué es lo que vamos a hacer para poder ser felices sin obsesionarnos con ser felices. Debemos enfocarnos y aquí vamos a encontrar lo de la cola, Alexa, es, utiliza tus fuerzas en enfocarte en qué, en tu propósito, en cuál es el propósito de tu vida, cuáles son tus valores, cuál es el significado que le vas a dar a tu vida. Básicamente, hay algo súper interesante y de pronto sería chido que miremos más adelante una sala sobre eso. ¿Y qué dicen todas las investigaciones en relación a la gente que tiene una vida satisfactoria, que se siente que su vida es significativa, que está llena, que esa gente que se va a dormir dice, señor, gracias, porque mi vida es espectacular. El hecho de que los seres humanos estamos hechos para servir. ¿Y qué pasa? Cuando yo me enfoco, en vez de buscar sensaciones de felicidad, momentos de felicidad, me enfoco en un proceso de crecimiento y de significado propio de crecer yo, de que mi vida sea valiosa, de que yo le deje algo bueno al mundo, de que cada persona que toque mi vida sea una persona mejor porque yo estuve en ella, aquí es donde viene la felicidad verdadera lo que es la felicidad integral ¿sí? como tú decías en el gato, que el gato perseguía su cola y cuando entendió que la cola lo seguía él fue mucho más feliz entonces, ¿cuál es la clave para encontrar la felicidad integral o la felicidad sana es dejar de buscar ser feliz, pero buscar estar en bienestar, no solamente a nivel personal, sino generar bienestar en cada una de las personas que yo toco en mi vida y que yo pueda dejarle todo el tiempo en este proceso de crecimiento de buscar mi propósito y de buscar cómo yo influyo a través de, de mi de mi cosa buena en el mundo. Esa es la forma en que nosotros encontramos realmente una satisfacción, donde nosotros sentimos que nuestra vida tiene sentido. No hay hay un psicólogo que se llama, ay, se me va el nombre, yo soy malísima con los nombres. Se apellida Seligman, él fue presidente de la Asociación Psicológica Americana y es uno de los de las mentes que propuso la psicología positiva. Y él habla mucho acerca de que cuando la gente él tenía gente con depresión una de las cosas que él hacía era mandar a la gente a voluntariados porque no hay no hay hay pocas cosas que estimulan tanto el cerebro y son tan medicinales como el hecho de ver la sonrisa en la cara de alguien que yo ayudé es
0: increíblemente poderoso eso sí super powerful super um, Charlotte cuando tú en tu práctica como profesional o cuando estás trabajando con los equipos que tienes en, en Medellín, en Colombia o de forma remota, te encuentras con el dilema de personas que vienen a ti eh, ya sea porque se sienten deprimidas o porque no le encuentran sentido a la vida, ¿cuáles son los pasos que tú utilizas como tu práctica o tu técnica para que esa persona entre en conciencia de que no se trata de perseguir, sino de dar y de estar. Ok, lo primero es lo que
1: hicimos, ¿qué hago yo? Yo trabajo en tres áreas. ¿sí? Lo primero fue lo que hicimos en el detox pasado, ser conscientes de nuestro cuerpo. Porque nosotros no podemos dividir al ser humano, nosotros somos una integralidad. ¿Y por qué tenemos que ser conscientes de las sensaciones que sentimos de nuestro cuerpo? Porque lo importante que es darme la oportunidad de sentir. Tus, tus emociones y tus sentimientos llegan a mentirte, pueden mentirte, pero ¿qué pasa? Cuando tú te das la oportunidad, te das el permiso de sentir, aquí es que tú puedes redirigir la situación. Entender que no necesariamente tengo que estar feliz todo el tiempo, y está bien, es normal. Es más, los seres humanos tenemos tres estados de ánimo. El eutímico, donde estamos normales, donde no estamos ni felices ni contentos. El hipertímico, donde estamos súper energéticos. Y el hipotímico, donde no nos queremos parar de la cama. ¿sí? Entonces, lo primero es entender mi estado de ánimo y entender que no es una exigencia tener que estar feliz todo el tiempo. ¿Para qué? Primer punto. Debe hacer que mi vida se centre en mi propósito. ¿Sí? Desprenderte de todas estas ideas culturales y buscar tus propias tuyas basándose en eso. ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu significado? ¿Qué le quieres dejar al mundo? Lo segundo, y ya que tú trabajaste en tu cuerpo, ya que entiendes tus tu sensaciones, es permitirte sentir todos estos sentimientos, pero hay algo súper importante aquí. ¿Sabían ustedes que emociones viene del griego movere, que significa movimiento? ¿Esto qué significa? Que todas las emociones que tú sientes generan energía. Y no estamos hablando de energía espiritual, estamos hablando de energía física. Ahora, cuando yo entro en contacto con mis emociones y las dejo fluir y las reconozco, yo puedo tomar esta energía que estas emociones generan y enfocarla en la construcción de mi proyecto. O sea, ¿a qué me refiero? En desarrollar mejor mi propósito de vida, en desarrollar, en encontrar ese sentido que quiero dejar en entender qué es lo que quiero yo dejarle al mundo, qué bien quiero yo dejarle al mundo. Y sobre todo, lo tercero es, ¿qué estás creando? Tú como ser humano necesitas crear algo para el mundo, ¿sí? Si tú te vas, ¿qué es lo que va a quedar tuyo en, en, en la gente a tu alrededor, en el mundo a tu alrededor? Esos son tres pasos súper importantes. Te repito, lo primero hacer que nuestra vida se centre en un propósito significativo y construir mis experiencias diarias en ese enfoque te cuento que ayer justo tenía una paciente eh, de forma remota y ella acaba de pasar tres semanas increíblemente dolorosa y la cita se la pasó llorando pero yo estaba tan contenta <risa> yo estaba tan contenta en esta cita y al final ella también salió súper contenta ¿por qué porque esta era una mujer, ella ha tenido una vida muy trágica, no la vamos a compartir acá. Pero estas tres semanas de dolor y, esta, y el llanto en la sesión la llevaron al final de, a decidir y a darse cuenta de que ella podía soltar las cadenas que la estaban amarrando. Y ese llanto de ella y esa angustia, cuando ella las aceptó en vez de pelearlas como tantas veces, le permitieron empoderarse a sí misma y hacer ayer los cambios que tenía que hacer para vivir la vida que ella quería. Entonces, ¿qué pasa? Si mi paciente se hubiera bloqueado, hubiese, hubiese, se hubiera negado esa angustia, ella nunca hubiera podido salir de donde tenía que salir. Entonces, eso es súper importante. Centrarnos en nuestro propósito, en vez de buscar la felicidad. ¿Por qué? Porque si yo busco la felicidad como me la enseña la sociedad, lo que voy a hacer es que voy a basar mi vida en momentos. No voy a estar solo porque voy a buscar tener, tener alguien a mi lado para sentirme bien. Voy a de pronto irme a los clubs a conocer gente porque se siente rico, que me van atractivo o atractiva, en vez de centrarme en lo que yo necesito. Voy a tirarme del puente porque la adrenalina se siente delicioso, eso se llama bungee jumping, aclaremos, esto, con seguridad, ¿no? este Porque se siente muy rico en vez de centrarme en cómo yo puedo, puedo encontrar mi propio bienestar. Incluso el hecho de buscar la felicidad nos puede llevar a tener conductas de riesgo, porque vamos a andar persiguiendo esos picos de felicidad. Pero si nos centramos en, en nuestro propósito, vamos a tener un proceso de construcción más significativo y que a largo plazo nos va a llevar a ser felices. No una felicidad popular, sino una felicidad integral, que no va a ser... Eh, todo el tiempo que vas es a estar súper feliz, pero que vas a estar? Vas a estar en bienestar, vas a estar tranquilo, o oh, tranquila, vas a estar en paz. Lo segundo entonces, sentir esas emociones para poder agarrar esa energía y enfocarla a lo que tú quieres crecer y lo tercero es, ¿qué estamos construyendo? ¿Qué de bueno estás dejándole al mundo? A la gente a tu alrededor. Y lo último que yo les diría es que debemos, de, bueno, que yo sugeriría, porque ya Madeli a mí me enseñó que no debemos decir debemos, ¿no? Yo les sugeriría esto, apreciar la vida con sus dolores. Porque si nosotros no tuviéramos dolores, no sabríamos lo que es la alegría. Y es en el sufrimiento donde nos transformamos como seres humanos. Esos serían los cuatro puntos que yo recalcaría de este tema, Alexa. Muchas gracias.
0: Eh, conchole, me has dejado y me alegro mucho por tu, por tu paciente que se haya podido pues, recuperar y que haya visto la, la vida desde otra perspectiva. Entonces, básicamente, cuando nosotros nos enfocamos en la significancia, esto, eh, lo hablo muchísimo también en, en, en mis charlas, hablar de bienestar que eventualmente te lleva a la felicidad. O sea, póngalo en las palabras tuyas, no desde mis perspectivas. Cuando me enfoco en la significancia, en buscar aquello que, es del bien común, me da bienestar y por consecuencia recibo felicidad. ¿Estoy bien? Sí, básicamente, deja de perseguir tu cola. Vale, vale. vale. Eh, decías que eh, el legado es importante, viene siendo el punto número tres. No todos tenemos claro qué tipo de legado o como tú lo acabas de explicar, qué tipo de cosas buenas estoy construyendo que van a ser a beneficio. Por ejemplo, muchos de nosotros tenemos diferentes tareas, otros tenemos una profesión que no lo permite. ¿Qué le dirías tú a una persona que en este momento está en un trabajo que no le sirve, que no le gusta, que lo necesita para su supervivencia, pero que entiende que de ninguna manera esta persona está dejando un legado o está construyendo algo para el beneficio de los demás.
1: Hay un asunto súper importante. Tú puedes construir algo para el beneficio de los demás aunque tu trabajo no te guste. ¿Cómo hablamos de legado? Por ejemplo, yo no soy yo no soy madre, ¿sí? Pero si hablamos de una mamá, ¿qué le estás dejando a tus hijas más allá de la estructura moral? Tomemos el caso de un padre, por ejemplo que tenga esté en un trabajo que no le gusta pero está en ese trabajo que no le gusta porque porque necesita dinero para sostener a su familia y en este momento la cosa está difícil podemos parte del legado de este padre que va a aprender el hijo Dep igual aquí entramos también a todo lo que nos ha hablado Madeleine acerca de, lo, de 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 ser pues de ser padre es el hecho de que yo voy a aprender que mi padre es un guerrero yo voy a aprender que mi padre está luchando y es un hombre que se echa para adelante. Algo importante aquí es esto, Alexa. El legado no necesariamente tiene que ser algo que toque a miles de personas. Puede ser que tú solo toques a tus hijos. O puede ser que tú solo en la vida eh, llegues a tocar a tu, a, a tu pareja o a un compañero de trabajo. O sea, no tiene que ser algo exageradamente grande, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Nosotros funcionamos como virus, les digo yo a mis pacientes tú apoyas a una persona o influyes en una persona y cambias el mundo de esa persona y esa persona va a cambiar el mundo de otra y el mundo de otra así que si, tú solo le, si tu legado solo toca a una persona con el tiempo tu legado va a tocar a todas las personas que esa persona ha tocado y hay un asunto importante aquí cuando tú me hablas de la persona que está en un trabajo que no le gusta yo, yo le preguntaría a la, a la persona lo siguiente no te gusta tu trabajo, ok ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu propósito en la vida? Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos una opción. Si yo defino mi camino y mi camino me dice que me va a llevar, por ejemplo, eh, quiero ser un administrador de empresas eh, y que ayude a la gente. Yo tengo un, un, un conocido que dice, él es excelente, es un tipo brutal en administración de empresas. Él dice que una de las cosas que le gustaba a él de que él quería visualizar, era tener mucho dinero, porque solamente teniendo mucho dinero podía ayudar a muchísimas personas. Y es un hombre que es muy, o sea, que ayuda muchísimo. Entonces, por ejemplo, estamos hablando de, de un muchacho que dice, no, yo quiero ser, por ejemplo, como mi amigo, un empresario muy poderoso para ayudar a muchas personas. Entonces, ¿qué pasa? Tu trabajo que no te gusta se vuelve un escalón. No es tu meta, entonces es un trabajo que no te gusta. Bueno, ¿cómo esta experiencia que tú estás viviendo te va a pulir para llegar a ser el hombre que tú quieres ser? Para, o para llegar a ser la mujer que tú quieres ser. ¿Cómo, ¿Qué pasa tomar de esta experiencia para seguirte moviendo hacia el propósito y el significado que tú quieres alcanzar? Es importante que recordemos que lo que pasa en nuestra vida era lo que tenía que pasar. ¿Y por qué tenía que pasar? Porque pasó. Nosotros no podemos y no es sano vivir en el hubiera. Ojalá me hubiera pasado esto, ojalá yo no hubiera vivido esto. ¿Por qué? Porque el hubiera no existe. Entonces yo tengo la opción de tomar eso, ese trabajo que no me gusta, enfocarlo desde el propósito que yo quiero para mi vida, aprender de ese trabajo que no me gusta. ¿Y sabes algo? Cuando vivimos situaciones que no nos gustan, pero la gente a nuestro alrededor ve que somos proactivos, eso ya es un legado. Estamos enseñándole a la gente que nosotros somos barcos que están en el mar, pero que se mueven con una dirección, que no somos barcos a la deriva. ¿Y qué está pasando con muchos de nosotros ahorita? Que somos barcos a la deriva, que no sabemos para dónde jalar. ¿Sí? Entonces, en este caso es eso. ¿Cómo las personas que tú tocas en tu vida, tu pareja, tus amigos, tus compañeros de trabajo, son mejores porque tú estás ahí? Muchas veces el legado es solamente escuchar a tu compañera de trabajo que tiene tantos problemas, darle la oportunidad de hablar con alguien. Muchos no tenemos con quién hablar. Y que alguien nos escuche y que respete y que valide nuestras emociones es muy poderoso. Un legado no tiene que ser inmenso. Todos los legados, todo lo que tú tocas a la gente que le genera bienestar es algo transformacional. Que van a pasar... 20, 30 años, y todavía esa semilla que tú pusiste en el corazón de esa persona, que esa persona compartirá con otros, seguirá tocando vida.
0: ¿Respondí tu pregunta? Super poderoso, mujer. Me, me has, sin palabras, sin palabras. Y mira que me gusta hablar. Te, te voy a pedir algo. Ambas conocemos a, a, a la psicóloga clínica Madeli Santos porque es parte de lo que es este movimiento de mujer bienestar pleno. Um, me gusta una cosa que mencionaste que dice Maneri, apreciar la vida con dolores. ¿Estamos hablando de aceptación? Um, Charlotte. Claro que sí.
1: La aceptación de la experiencia humana como lo que es integral. Yo no puedo, y literal, hay, hay, hay evidencia científica de esto. O sea, cuando nosotros, cuando Madele habló de, de toxicidad emocional, hay un montón de investigación de esto. Hay una psicóloga que se llama. Susan David, que es de Harvard, que es una de las que propone eh, el tema de agilidad emocional. Y ella hace muchísima referencia a la investigación. ¿Y qué pasa? Si yo quiero tener una vida saludable, una experiencia humana satisfactoria para mí, yo necesito aceptar las emociones negativas en mi vida. Porque esas emociones negativas hacen que yo entienda el espectro de la felicidad o de, o de la satisfacción y del bienestar. Incluso, ¿sabes algo súper importante, Alexa? Cuando nosotros llegamos a desarrollar un estado de agilidad emocional, que es el estado saludable a nivel de las emociones, las emociones negativas están en nuestra vida, pero incluso llegan a prepararnos para poder enfrentar mejor las crisis. Se vuelven nuestras herramientas para tener una mejor calidad de vida. Entonces, también Sorry, es que se me viene un poquito de tos. ¿Qué pasa? Si yo acepto mis emociones como lo que son mis emociones, resultado de mis experiencias y aprendo a utilizar esa energía que ellas generan, yo inicio un proceso transformacional hacia ese propósito. Entonces, sí, es aceptación. Esa aceptación de mis emociones, aunque no se sientan rico y esas emociones significan aceptación de mis experiencias, aunque no sean felices, aunque sean dolorosas, y es aceptar el hecho de que soy humano. Y que como humano no soy perfecto. No existe la perfección humana. Pero ¿sabes algo? Si no existe la perfección humana, ¿sabes qué significa, Alexa? No, pero me vas a que contar. No existe, que
0: no existe la imperfección. Claro, porque no hay dualidad. Sí. No puede haber uno sin el otro. Exacto. Entonces esta idea de no, yo tengo que ser feliz todo el tiempo es una idea
1: que nos lleva al autorrechazo. Porque entonces esas emociones, eh, eh, digamos negativas, que aclaremos, vamos a hacer una aclaración acá, no es que sean malas, decimos negativas porque generan, no generan placer, pero no hay ninguna emoción que sea mala, ¿no? si se gestiona bien. Entonces, ¿qué pasa? Si yo no acepto estas emociones en mi experiencia, mi mente las va a interiorizar, entonces yo soy malo, porque hay algo malo conmigo porque no puedo estar feliz todo el tiempo. ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Es como una bola de nieve. Si yo no acepto esas emociones, si yo no las identifico, las gestiono y redirecciono, utilizo esa energía de forma consciente, terminaré con el tiempo destruyéndome a mí mismo. Por eso es que entre más feliz busques ser, más miserable será tu vida. Um,
0: Charlotte, ¿es una decisión o no? Yo La decidí... felicidad no es una decisión. Explícame por qué. No. Volvemos a lo mismo.
1: Eso es lo más... Cuando la gente dice que la, feliz, la felicidad es una decisión, quiero admitir algo aquí en confianza con todos ustedes. A mí me dan ganas de tirarles bolas de nieve a la cara. Literal, o sea, ¿qué onda con la vida? Aclaremos, hay gente que es más fácil para ellos ser feliz y qué rico por ellos, pero hay gente que no. Hay gente que se le dificulta más un estado, un estado continuo de felicidad. Pero volvemos a lo mismo. ¿Qué pasa aquí? La felicidad no es una decisión. Decir que yo decido ser feliz es decir que soy yo el único que tiene la capacidad de, 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 de centrar y decir que todo es felicidad cuando realmente no es así. Yo necesito entender que para alcanzar la verdadera felicidad necesito estar en bienestar y por eso la felicidad no es una decisión. Cuando nosotros hablamos de decir que la felicidad es una decisión, significa lo siguiente, Alexa. Te voy a contar, un, ya rapidito porque se nos fue mucho el tiempo, cuando mi papá falleció, él falleció en noviembre del 2020 de COVID-19 después de estar un mes en entubado, la gente era, no, pero es la voluntad de Dios, tú tienes que aceptarlo, hay que ser feliz. Y yo casi los golpeo. O sea, está, pasamos en mi familia, pasamos un momento tenaz. Es increíblemente doloroso tener a alguien, alguien entubado y esperar todos los días la llamada del médico a ver qué te dice. Y yo creo en Dios. Y para mí no fue la voluntad de Dios que mi papá falleciera, porque no es la voluntad de Dios que nosotros suframos. Pero ¿qué pasa? Cuando la gente me decía, no, tú tienes que ser positiva, tienes que ser feliz la gente no reconocía el hecho de que yo estaba en dolor. Ahora, en este momento en el que estoy, para poder estar en bienestar, yo tuve que llorar, yo tuve que reconocer que estaba dolida, angustiada, estresada, preocupada, frustrada, enojada, para poder llegar a un estado de tranquilidad de bienestar con el hecho de que papá falleció. Ojalá no lo hubiera hecho, pero pasó. Cuando yo me centro en que la felicidad es una decisión, entonces, en vez de vivir mi tristeza, entenderla y respetarla, me obligo a ponerla de lado porque yo tengo que ser feliz, cuando la tristeza tiene un propósito para ti, la tristeza está ahí porque hay algo a lo que te tienes que adaptar y solo entenderás cuando te permitas sentirla, cuando te permitas fluirla, no bloquearla. Porque déjenme les cuento algo y lo vuelvo a, a repetir y lo repetiré hasta el día que me muera. Emoción que tú no sientes, emoción que se queda atascada en tu cuerpo. Emoción que tú no sientes es un kilo de piedra que vas a comenzar a cargar el resto de tu vida. Entonces, no, la felicidad no es una decisión. La felicidad es el producto del compromiso que tú tienes contigo y con el mundo de tener un propósito, de ser significativo. Y les cuento algo, a nivel de neurociencias, la felicidad es la única emoción que se siente cuando tú alcanzas algo. Para que tú sientas felicidad, tienes que haber alcanzado un logro. Un logro. Imagínate.
0: Uh -huh. Uh -huh. ¿Sabes qué? Yo te, yo quería eh, darte una anotación. Yo diría que emociones que, ¿cómo se dice surprise en, en, en español, eh, Charlotte? Que suprimas. Suprimes, right? emociones que suprimimos, emociones que van a, 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 a refluir, a, a volver a renacer, más que no la que no se siente, porque muchas veces eh, sentimos esa piedra que tú a, acabas de mencionar, pero no sabemos qué emoción está disparando o siendo el trigger de ese dolor físico o ese dolor corporal en cualquier parte de nosotros. No sé si estás de acuerdo con esto.
1: Total y absolutamente, mujer. ¿Qué pasa? Emoción, que, Herida emocional que tú no resuelvas no es como las heridas físicas. Tú te cortas la mano y, si te, y la doctora Sol no me dejará mentir, ¿cierto? Si tú te cortas la mano, tú te sanas o te ponen puntos con el tiempo, la herida sana. Pero las heridas emocionales no sanan hasta que tú no las cierras. Entonces, ¿qué pasa? Hace un par de salas antes, alguien hablaba de la herida de la infancia, del abandono. Si yo no sano esa herida, la herida se va a volver a activar en mi relación de pareja y el dolor que yo sienta en, el, en la discusión que tuve con mi pareja, por ejemplo, muchas veces reactiva el dolor que yo sentí como niña cuando me peleaba con mis papás o cuando mis papás se fueron es que las emociones son la base del bienestar, y por eso, esa es mi pasión, como que gente, entiendan que tienen que sentir, porque cuando sentimos nosotros sanamos, pero cuando sentimos en armonía, no cuando nos bloqueamos, eso es importante entenderlo, ahora, si tú te das cuenta que tú llevas mucho tiempo reprimiendo emociones, por favor, busca ayuda profesional, porque a veces cargamos tanto dolor que soltarlo de golpe sin alguien que nos oriente puede llegar a, a, a meternos en crisis. Es importante eso. Busca ayuda profesional de alguien profesional, un psicoterapeuta, un consejero especial que te ayude en tu proceso. Pero haz tu proceso. Porque esa es la forma en que uno puede expandir sus alas y agarrar
0: aire. Ahora que acabas de hablar de esto, uh, Charlotte, y quería darle la palabra a una mujer especial que está acá que me acaba de pedir la palabra, que se llama Malena, este, la pregunta se convierte. Si tú, como acabas de decir, que tienes que buscar ayuda profesional, si alguien quisiera contactarse contigo, ya sea para una terapia one-on-one eh, -on -one o una terapia de equipo, uh, ¿cómo hacemos eso? ¿Dónde se encuentra Charlotte?
1: Bueno, a mí me pueden encontrar en Instagram, como Charlotte DZ, y ahí me pueden mandar un DM si quieren. Este, igual estoy en Facebook, hace un poco de tiempo no entro en Facebook, pero ya estoy reactivándome, estoy en, en Facebook como psicóloga Charlotte Díaz, ahí también me pueden encontrar, eh, así que por ahí me pueden contactar, yo estoy pendiente generalmente de si estoy con pacientes o dando clase, yo no estoy checando el celular, pero entre pacientes generalmente estoy revisando mis mis mensajes para estar pendiente y en contacto con la gente ¿no? pero eso sería lo que yo sugerí. bueno para contactarme por ahí y otro, les repito y les repito, por favor dense el permiso de sentir sus emociones, hagan de sus emociones sus mejores amigas, en
0: contexto con su razón y créanme su vida va a ser muchísimo mejor Muchísimas gracias Charlotte estamos súper contentas este, me imagino que lo que viene es el Detox 3.03, me imagino yo, ¿verdad? Porque estoy aprendiendo a contar contigo, ¿no? Sí, en el Detox 03
1: vamos a hablar acerca, o sea, lo que estamos haciendo son cosas que vamos a hacer como para quitarnos los piojos encima, ¿no? En el primero hablamos del cuerpo, en este segundo hablamos de esta idea de dejar de perseguir la felicidad y en el tercero hablaremos de qué hacer con el cerebro ansioso y de pronto, cuando estoy jalando o entrando a, a una mini depresioncilla por ahí, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos manejar ese cerebro para ser un poquito más asertivos y estar un poquito mejor en estas situaciones? Así que,
0: y la 3.3 es la última, dito Muchísimas gracias, Charlotte. Una vez más, estamos súper contentas de que hayas estado aquí con nosotros en Mujer Bienestar Pleno. Y nos vemos en tu próximo podcast. Bendiciones. Gracias por estar. Gracias a ti. Hasta luego. Una vez más, te doy las gracias. Sintoniza cada miércoles con Mujer Bienestar Pleno, donde estaré compartiendo contigo experiencias y guías de cómo sintonizar con tu bienestar. También estaré conversando con mujeres extraordinarias quienes compartirán con nosotras sus vivencias y herramientas que usan para tener una vida balanceada y productiva. No te olvides de buscarme en las redes sociales a Alex en Sintonía. Comenta, comparte y suscríbete a nuestro podcast. Hasta pronto.